0: Hallo und she's herzlich, herzlich awesome. willkommen zu Atraths Podcast, mein Name ist Julian Atrath. Bushido hat seine Kinder she's entscheiden lassen, wen er wählt, von Kindern so klar. Was wählen so Kinder? So Tierschutzpartei war es, glaube ich. Was Bushido angekreuzt so hat? Ah, Im Erster, nachdenke nachdenke, so hm, Ich weiß nicht, aber... Ich will ein Vorurteil aussprechen, die Migranten sind doch in der Regel noch eigentlich mehr bei gesundem Menschenverstand als die Einheimischen. Das ist natürlich ein Vorurteil, das dem Woken jünger in mehrfacher Hinsicht schmerzt. Ja. Erstens gegenüber Migranten, ein pauschales Urteil sich zu erlauben geht natürlich nicht, doch dazu ein positives, vermeintlich positiv. Ja. Das heißt, man stellt sich sozusagen auf die Seite des äh, Migranten, gibt ihm Recht, aber natürlich äh, man bezichtigt be ihn der Immunität gegenüber. Voker-Ideologie. So, Bushido erwartet gerade Trillinge, wie ich äh, hier sehe. Und er hat schon eine Menge Kinder. Vier, fünf. Was mich zum eigentlichen Thema bringe. The Atlantic hat letzte Woche einen Artikel rausgebracht. Eine Welt ohne Kinder. Eine Generation, die mit einem hartnäckigen Problem konfrontiert ist, debattiert, ob sie eine neue Generation auf die Welt bringen soll. Von... Emma Green, Miley Cyrus, Cyrus, hat sich geschworen, kein Baby auf einem, Zitat, Piece of Shit Planet, auf einem Schrottplaneten zu bekommen. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, Cortez grübelt in einem Instagram-Video darüber, ob es noch in Ordnung sei, Kinder zu haben, Umfragen deuten darauf hin dass ein Drittel oder mehr der Amerikaner unter 45 entweder keine Kinder haben oder davon ausgeben, weniger zu bekommen als sonst, weil sie sich Sorgen um den Klimawandel machen. Megan carmen eine der beiden Damen, die in dem Artikel zu Wort kommen, sagt, ihrer Meinung nach ist es zutiefst, zutiefst äh, geschlechtsspezifisch. Männer, die keine Kinder haben oder sich für unkonventionelle Eltern entscheiden, gelten als ganze Menschen? Weiß ich nicht. Natürlich gibt es Männer, die keine Kinder haben wollen. Aber ich kenne keinen, der sagt, und mir ist das bisher auch in den Medien noch keiner begegnet, gut, das wird passieren, ja. Es gibt sie, die... <lacht> auch die gibt es. Aber grundsätzlich, der Mann, der aufgrund des Klimawandels ja, kein Kind bekommen möchte, ist doch irgendwie anscheinend seltener. Wenn ein Mann keine Kinder haben möchte, dann weil er spielen will, ja, weil, er, weil er sich die Freiheiten bewahren will, weil er ähm, in Ruhe essen gehen möchte, in Urlaub fahren möchte, etc. Aber bei Frauen scheint es ja doch noch eine andere Tiefe zu erfahren, insofern als das Kinderkriegen ja doch in der DNA von Frauen noch mal tiefer eingebrannt ist. Die Unvorstellbarkeit äh, überhaupt, ein Kind zu bekommen, ja, die, den körperlichen Schmerz auch zu durchleiten, dass eine Frau denn trotzdem ein Kinder bekommen möchte, ist kurz gedacht für jeden Mann natürlich ein Mysterium und tief, tief verankert. So, jetzt dem weiblichen Instinkt zu widersprechen ja, und aus ideologischen Gründen keine Kinder bekommen zu wollen, und das erfordert eine Menge Leidenschaft in Bezug auf diese Ideologie. Wenn, wenn, du, wenn eine Frau es geschafft hat, diesen Instinkt zum Schweigen zu bringen, zum Verschwinden, ist das, ist das big. Megan Keiman und Josephine Ferrer haben vor etwa einem halben Jahrzehnt begonnen, Hauspartys zu Vor einem halben Jahrzehnt? Wieso, wieso sagen sie nicht vor fünf Jahren? Vor einem halben Jahrzehnt? Gute Frage, was habe ich denn vor einem halben Jahrzehnt gemacht? Von einem halben Jahrzehnt, Hauspartys zu veranstalten und Erfahrungsberichte zu diesem Thema zu sammeln. In einem Pro Pro äh, Projekt namens äh, Conceivable Future. Empfängnis Zukunft. Sie wollten, dass Menschen und insbesondere Frauen tief verwurzelte und oft stille Sorgen teilen und sich aus einer persönlichen Perspektive mit dem Klimathema verbinden. In einem Projekt namens äh, ja, das hatten wir gerade schon. Richtig. Äh, wer, wer sind diese Leute? Und die Moderatorin Emma Green sagt, es gibt gemeinsame Merkmale, sie neigen dazu, einen Hochschulabschluss zu haben. Also eine Frau, die an der Uni war, ist weitaus wahrscheinlicher zu sagen, ich bekomme keine Kinder, weil ich Angst habe, dass die Erde schmilzt. Wenn eine Frau wenn eine Frau schwanger ist und sagt, dass sie keine Kinder möchte, dann glaube ich, dass sie eine Idiotin ist. Wenn sie sagt, dass sie keine Kinder möchte wegen dem Klimawandel. Es ist nicht so, als würden viele Leute das verurteilen grundsätzlich. Viele werden einfach nur verwirrt davon. Warum denke ich, dass sie eine Idiotin ist? Naja, weil ich, weil ich nicht für eine Sekunde lang daran glaube, dass die Welt aufgrund der globalen Erwerbung am Rande des Aussterbens steht. Es ist eine der vielen Lügen, die Leute mit Hochschulabschluss glauben. Das ist alles, liebe Leute. Niemand bestreitet, dass die Welt wärmer wird. Im Übrigen ist Erfrieren immer noch die größere Bedrohung. Und es gibt auch eine Lösung für wärmeres Klima, ja, nennt man Klimaanlage sehr effektiv. Also Sie sind, in der Regel haben Sie einen Hochschulabschluss. Was noch? Was sagt der Artikel noch? Sie sind weiß, sie sind naja, weiblich und sie neigen, Zitat, Pro-Choice zu sein. Und warum erwähnt sie Pro-Choice? Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Letztlich, wer glaubt, dass ein Mensch im Mutterleib kein Mensch ist? Der glaubt auch an den Klimawandel als existenzielle Bedrohung. Es gibt eine Reihenfolge in der Straße der Unmoral. Es ist nicht etwas so, ach, ich glaube, dass Abtreibung, das ist Mord, das ist unmoralisch. Es ist menschliches Leben, das man nicht töten darf. Aber ja, jede weitere Geburt führt uns ja an den Rand des Weltuntergangs. Ehe die Welt untergeht, könnte eine Abtreibung vielleicht doch okay sein. Aber so läuft es nicht. Es läuft so, Abschreibung ist ein Menschenrecht, ein M ist weniger wird als ein Küken. Da gibt es gar keine Zweifel. Also glaube ich an den Welttaguntergang durch die Klimaerwärmung. Auf dieser Route verläuft das Denken. Andersrum geht es nicht. ist ganz wichtig, dass, dass, man, das, dass man das schnallt. ja. ja. Weiß, weiblich, Studentin. Ich meine, gibt es das im Deutschen? Ich, ähm, wir hatten es ja auch schon mal. Ja? Birth Strike Movement. Ich bin auf einem Artikel vom Deutschlandfunk. War das Deutschlandfunk? Ja. Deutschlandfunk Kultur. Natürlich. Deutschlandfunk Kultur. Birth Strike Movement. Besseres Klima durch weniger Menschen von Elise Land Scheck. Manche Frauen entscheiden sich wegen des Klimaschutzes gegen Kinder, anderen ist die eigene Freiheit und Selbstentfaltung wichtiger. Noch immer stehen beide Gruppen aber unter gesellschaftlichem Rechtfertigungsdruck. Echt. Verena Brunschweiger sitzt in Regensburg vor eurem Laptop-Bildschirm. Zu der Zeit unseres Gesprächs verbietet der Corona-Lockdown noch ein persönliches Treffen. Deshalb reden wir über Skype miteinander. Logisch. Verena Brunschweiger, wilde Lockenmähne mit, mit grauen Strähnen, keine Schminke, ist Autorin von "Kinderfrei statt Kinderlos" und die "Child Free Rebellion", mit dem, ist, mit dem für sich sprechenden Untertitel, warum zu radikal genug gerade radikal genug ist. Habe ich das jetzt? Ich, ich habe etwas was komisch gelesen. Warum zu radikal, gerade radikal genug ist, wegen der Thesen zu ihren Büchern, die sie vertritt, musste die 40-Jährige sogar ihren Arbeitsplatz wechseln. Denn die Regensburgerin ist Lehrerin, Gymnasialstufe. Also in Berlin hätte sie müssen nicht ihren Arbeitsplatz wechseln, das ist klar. Gibt, gibt Hoffnung. Ne? Es gibt also noch normale Schulen in diesem Land. Was ihre Kritikerinnen und Kritiker so aufregt, in ihren Büchern vertritt Verena Brunschweiger die These, dass Kinder schlecht für das Klima sind. Richtige CO2-Schleudern quasi. Ich kann nicht sagen, Zitat Brunschweiger, wir essen nur noch weniger Fleisch. Nein, wir brauchen weniger Leute. Dann entspannt sich alles komplett. Und ich halte nichts von Ressourcenverbrauch, den Zeichen der Zeit, denn, denn ich habe dann weniger Müll, ich habe weniger Umwelt- und Luftverschmutzung. Da muss man irgendwann, gerade jetzt mit dieser Pandemie, die Bremse reinhauen und auch die Zeichen der Zeit zu erkennen und nichts zu tun. Es wäre alles in Butter. Die Zeichen der Zeit. Der säkulare Extremist lebt in einer Zeit, in der es den Menschen nie besser ging als heute. Nie hatten so viele Menschen zu essen. Nie haben sie so lange gelebt. Nie gab es so wenig Krieg. Ja, sagt schon Dostoevsky. Und wenn du den Menschen alles gäbest, wenn sie sich jeden Wunsch erfüllen könnten, wenn es ihnen wirklich gut ginge, was würden sie machen? Sie würden alles kaputt schlagen nur um sich nochmal sozusagen lebendig zu fühlen. Menschen wie Verena Brunschweiger sind dermaßen leer innerlich, ja? durch fehlende Religion, fehlenden Glauben, dermaßen leer, dass sie es nicht ertragen. Sie wollen alles kaputt schlagen. Sie drehen völlig am Rad. Ja? Um sich dann wieder mit Sinn zu fühlen. Keine Kinder zu haben, das heißt für die Regensburgerin, den Klimawandel durch Reduzierung der Bevölkerungszahl zu trotzen. Alles andere sei verantwortungslos, ja, sogar unmoralisch, schreibt sie. Verena Brunschweiger betrachtet sich als Mitglied der Birth-Strike-Movement, der Gebärstreikbewegung, die von der britischen Sängerin Plyth Peppino angestoßen wurde. Ja... Im Vergleich einer schwedisch-kanadischen Studie, auf die sich die birth -Strike bewegung bezieht, im Vergleich zu so das Fazit der Forschenden sei die beste Maßnahme für die Zukunft des Planeten, keine weiteren Menschen in die Welt zu setzen. Ein konkretes Beispiel aus der Studie. Tonnen CO2, der Verzicht aufs spare bis zu 5,3 Tonnen CO2, Tonnen -CO2 der Verzicht auf ein Kind, hingegen bis zu 117 Tonnen CO2. Das muss man sich dann so vorstellen. So eine, so eine ganz harte, wahnsinnige, die läuft dann und denkt sich so, hey Mensch, 117 Tonnen CO2 habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich der Welt nicht aufgebürdet oder... Mit, mit dem Verzicht auf ein Kind. Sagen wir. Ich hätte gern drei Kinder gehabt, ich habe der Welt 300 Tonnen CO2 erspart. Aber ich habe hab so Bock auf so einen schönen Porsche. Klar, man kann drüber lachen. In die ganze hatte wird sie auch nicht den, das Auto dann kaufen. Ja? Aber es ist, äh, es ist ein fucking Film. Mein bester Freund, so Verena Brunschweiger, weiter, mit seinen zwei Kindern, das ist okay, das ist Replacement, damit kann ich leben. Aber wenn er fünf hätte, weiß ich nicht, ob das noch mein Freund wäre, ehrlich gesagt, weil ich es krass finde. Und das kann man sich eigentlich heutzutage nicht mehr leisten, das finde ich tatsächlich. Es ist schade, mit Bushido könnte sie ganz offensichtlich nicht befreundet sein. Dann als Radikalfeministin immer auch, dass ich nicht patriarchale Imperative erfüllen mag. Ich meine, ich färbe mir nicht die Haare. Wieso soll ich dann andere patriarchalische Imperative befolgen, die noch viel tausendmal schlimmer sind? Viel tausendmal schlimmere patriarchale Imperative. Da hört man den den infantilen Wahn raus, die universitäre Bildung, die nie erwachsen macht, nur noch Folk. Hä? Kommt für mich das prinzipiell nicht in Frage. Und der philosophische Punkt mit dem Antinatalismus, die uns hier sagt, dass jegliches Existieren immer auch mit Leid verbunden ist, und wenn ich niemanden kreiere, dann bin ich nicht schuld daran, dass jemand Neues leidet, wie wir. Okay. Okay. Das ist jetzt die Antinat Antinatalismus. Antinatalismus. Menschen kreieren. Ja, sie glauben sich als Gott. Wenn ich niemanden kreiere. Der Antinatalist verneint sein Kreieren, aber glaubt sich des Kreierens mächtig. Es ist, ein, es ist eine Umkehrung von allem Verständnis, Verständnis christlichen, jüdischen Weltverständnis, ja, wo das Leben ein Geschenk ist. Gott, man darf sich das Unglück dieser Menschen gar nicht vorstellen. Und wie Sie weiter andere Menschen infizieren mit Ihrem eigenen Unglück. Ja? Ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in Berlin. Rebecca, Ihren Nachnamen will Sie lieber nicht im Radio hören, ist auch Antinatalistin. In Ihrem Wohnzimmer in einem Berliner Altbau. Hinter Haus schweben noch zwei blaue Heliumballons unter der Decke. Eine 3 und eine 0 von Ihrem 30. Geburtstag. Ich mache das ja nicht extra, ja, aber... Die Assoziation hin zu Kindern ist äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Eine Wand ist komplett mit Spiegeln verkleidet, davor eine Ballettstange. Rebecca tanzt gerne an Ein, einer anderen Wand Familienfotos. Ich will keine Kinder haben, wenn ich diesen Kindern kein besseres Leben als, mein, als meins versprechen kann. Und ich weiß dass das unmöglich ist. Wir tun der Erde so viel schreckliche Dinge an. Es würde mir einfach das Herz brechen, zu denken, die Welt, die mein Kind kennen wird, wird es gar nicht mehr geben. Sie wird nicht so bequem leben. Sie werden nicht so bequem leben wie ich. Richtig. Niemand hat bisher so bequem gelebt wie du. Es ist beeindruckend, äh, wie gut die Antinatalisten in die Zukunft schauen können. Hm? Mit dem Muttersein verbindet sie ein sehr klassisches Frauenbild. Die Frau stillt, wechselt Windeln, kann nicht mehr arbeiten gehen. Die 30-Jährige ist überzeugt, seit den 50er Jahren hat sich in puncto Mutterrolle eigentlich nicht so viel geändert. Mit 28 Jahren entschied sich Rebecca dann für einen radikalen Schritt. Ich dachte, okay, wenn ich nie Kinder haben möchte, dann macht es eigentlich viel Sinn, mich sterilisieren zu lassen. Und es kam mir so vor, dass das die einfachste Lösung wäre. Weil warum soll ich Hormone nehmen oder fremde Objekte in mich reinstecken lassen, wenn ich eine einmalige OP haben könnte? Und es schien mir, als ob es das für mich wäre. Mehrere Ärztinnen und Ärzte wiesen Rebecca damals ab mit dem Argument, sie sei noch zu jung für diese Entscheidung, weil sie später vielleicht noch Kinder haben wolle. Ich weiß nur, dass ich irgendwann angefangen habe, zu weinen. Ja, ich habe mich beobachtet gefühlt, ja entmündigt. Als, und als ob keiner Vertrauen in mich als Erwachsenen hatte. Ich wusste, was ich wollte. Und dann dachte ich, vielleicht ist etwas nicht richtig mit mir. Ja. Es ist bitter. Es ist bitter. Und äh, traurig? <lacht> Natürlich kann man sagen, es ist okay. Sterben die Wahnsinnigen halt aus. Ja. Aber welch ein Unglück sich diese Menschen, wie sie, wie sie ins Unglück getrieben werden. Von einer Ideologie die auf Luftschlössern gebaut ist. Am Ende fand sie doch eine Ärztin, die den Eingriff durchführte. Aus ihrer Erfahrung der gefühlten Entmündigung heraus schloss sich Rebecca der birth bewegung an und machte mit bei dem Internetprojekt »We are child Free". Ich will, dass alle Frauen sich wohlfühlen, weil sie kinderfrei sind und nicht fremd oder böse oder anders. Ja. Wir hören uns übermorgen wieder. Bis am Donnerstag. Ciao. All alone, she is tucked in toweling with a socks on. She's got COVID-19, just tucked in all alone, she is tucked in toweling with a socks on.